0: Un saludo y de nuevo con ustedes para hablar de la NFL ya semana 5. Se pasa rápido la semana ya a partir de, este, de esta semana. Empiezan los descansos. Así que en el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar eh, sobre el fantasy, recomendaciones de waivers y también cómo están los power rankings en la NFL. Los Águilas de Filadelfia, el único equipo invicto. Pero bueno, vamos a platicar con el Tigrillo que aquí anda conmigo el día de hoy, ¿cómo andas Tigrillo? ¿Qué hora sí? Decepcionado, ¿qué pasó con esos Dolphins? Se les fue Teddy Bridgewater y este salió lesionado, Skylar Thompson jugó al novato y bueno, al final perdieron contra un rival divisional.
1: Un rival divisional, duran muchísimo. Un rival que, pues, durante los últimos, ¿qué? Dos años no ganaba un encuentro divisional El y encuentro viene a hacerlo contra los Dolphins, ¿no? Entonces, este, pues, a ajustar. Digo, también creo que se vio un poco novato McDaniel en cierta eh, elección de jugadas. Eh, uh -huh. Tua no va a jugar este, este domingo. Pues vamos a seguir con la incógnita de Corebacks. Todavía queda un tema con los Dolphins.
0: Y sí, la pregunta, ¿no? ¿Qué es qué está pasando con la defensa? 40
1: puntos, porque eso no nada
0: más es de la, de la ofensa, ¿no? Y, y ya lo claro. habíamos platicado, te lo había comentado, el tema de Josh Boyer disparando constantemente, no, no puedes ganar así porque los equipos este, van encontrando la fórmula y además eso te eh, ayuda como ofensivo porque vas a jugar cobertura personal constantemente y empiezas a crear retos a la ofensiva, entonces es mucho más fácil también diagnosticar todo ese tipo de cosas, pero bueno.
1: Sí, es un tema de Josh Boyer, manda disparos cuando no debe y el hecho de que no tenga a Xavier Howard, a Byron Jones, los hace jugar también. en zona y este personal no sabe jugar en zona, crea muchas ventanas, ah, todo un, eh. un, un reto ahí, este coche, ojalá un día pueda venir a Let's Go Dolphins a platicarnos sobre esa defensiva y lo estudiamos todo hasta con Teiba.
0: Muy bien, muy bien, y aparte les corrió el balón, las anotaciones fueron por tierra de los Jets, pero ¿qué te le parece? Vamos a ver los Power Rankings, Vámonos con, con el un. único equipo invicto, vamos Pues vamos, vamos con de, sus Power Rankings Va del 10 al, al, al 5 nos vamos rápido, ¿no? 10 tengo a uh -huh. los Packers, han bajado tremendo esa derrota en contra de los Giants siento que todavía los Packers, bueno, van a estar en postemporada, van a estar peleando, pero la visión no va a estar fácil, ¿eh? Los vikingos van a pelear están jugando muy buen fútbol americano este... Y creo que por ahí se les puede complicar los Packers, han sido incapaces de generar jugadas explosivas, y el tema de la defensiva, ¿no? O sea, ya sabes que te van a correr el balón, y sacó a Barclay, pum, un tremendo juego, no tienen tantas armas, no tenían tantas armas los Giants, gran trabajo el que hace Brian Dable, le gana la partida a Joe Barrett, el corredor defensivo, y empiezan a bajar los Packers de repente cuando ahí estaban, eran favoritos antes de la temporada. No encuentran la fórmula para mover el balón tampoco a la ofensiva y la defensiva también permite mucho, muchas yardas.
1: Coach, ¿dónde quedaron los pases largos? No puede haber pases largos con estos mm. eh, Packers, pero insisten en querer buscar ese pase Ajá. largo. Cero de cinco, de más de 20 yardas y se les olvida sí. que tal vez que tienen a un Aaron Jones y a un Edge Dillon que son grandes corredores. Sí, en zona
0: roja, ¿no? Que al final del partido en lugar de correr, puro pase. Increíble, ¿no? Con esos corredores no aprovechan y, este, y sí, como lo dices, y desde el partido de Patriotas, ¿eh? Quisieron ir vertical varias veces, nada más consiguieron uno con el Lazar, pero no pudieron conectar vertical. Por eso están en 10 y vamos con el 9. Vamos con el 9. Pero, eh, el 9 los Ravens se dieron una victoria importante contra Cincinnati, dudas en la defensiva, todavía Cincinnati pudo haber ganado el partido, estuvo cerrado, pero los Raiders, los Ravens, perdón, tienen una ofensiva sólida. Aunque también los, los Raiders, eh, me gustó mucho lo que vi ayer, decisiones de Josh McDaniels, pero bueno, los Raiders no los meten, no están dentro de los 10 ahorita. Y, y los Ravens, este pues necesitan mejorar la defensiva tienen un gran pateador los equipos especiales ayudan la ofensiva sigue sí siendo explosiva no jugó Rashad Payman pero demostraron que es un equipo sólido que va a estar va a ser contendiente me parece que se pueden llevar este el norte este año si no hay lesiones
1: claro la defensa ahí hay que hacer algo como cerrar los juegos mejor por parte de este Harbaugh. y rápidamente 22 de 22 <ríe> Justin Tucker en último minuto en su carrera o sea elite
0: no le tiembla, no le tiembla la pierna. Concentrado, ¿no? Porque no nada más es... Todos tienen esa fuerza para pegar, los que están en la NFL, los que están en equipos. Pero ¿quién tiene esa concentración para conectar en momentos clutch y cerrar los juegos? En ocho ¿Club? tengo a los Giants. Increíble, los Giants están aquí wow. con Daniel Jones de coreback. Muchos no le creen. Yo quizá igual no les creo tampoco. No sé hasta dónde puedan llegar, pero... A mí lo que sí me ha sorprendido es el trabajo que han hecho estos coaches. Brian Dable como head coach, mandando como head coach, no como coordinador ofensivo, diseñando un plan para atacar a los rivales, haciendo los ajustes necesarios en la segunda mitad. Eh, Martin Dale como defensivo realmente neutralizó en la segunda mitad a los Packers porque los puntos vinieron en la primera mitad vinieron los ajustes a la ofensiva en la segunda mitad pudieron mover el balón corrieron de manera eficiente y, 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 y sin tener talento ¿eh? porque Andrew Thomas fue una primera selección que batalló mucho los primeros años en la NFL como tackle del lado izquierdo, Daniel Jones, John Feliciano está de centro y de repente ves y dices ¿quién es ese playmaker? el único es a Juan Barclay. ¿con quién van a ir? con uh -huh. Juan Barkley y sigue generando yardas, pero el diseño de jugadas también ayuda mucho así que los Giants, como sea, han ganado, le ganaron a los Packers y los tengo dentro de los 10 del ranking, en 8
1: Rápidamente, confianza al coreback eh, tienes un corredor, un corredor que, le, que le puede bajar la presión al trabajo del coreback. y exactamente, ¿no? Eh, 13 de 14, 136 yardas, ¿a quién le mandó 136 yardas cuando no hay wide receivers sí. eh, espectaculares, no? O sea, bien sí. ahí el cambio de cultura de Davo Vamos con el 7, sí. coach.
0: Con el 7 tengo a los 49ers, los 49ers creo que tienen la mejor defensa en la NFL realmente están haciendo un gran trabajo sólido de Mick Ryan en su coordinador defensivo, por eso los tengo aquí, han corrido el balón, eh, es otro de los equipos que está bien entrenado, sabe cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, tienen que ganar con defensiva, la defensiva tiene que complementar, tiene que generar capturas, tiene que robar balones, y, este, y no le puedes poner el peso a Jimmy Garoppolo lo dejas tuvo dos pases de anotación pero es un equipo que sabe ganar y Jimmy Garoppolo sabe ganar juego de temporada regular entonces por ahí creciendo los los 49ers en 7
1: por supuesto, un esquema de acarreo por zona a prueba de running backs, o sea, el running back que le pongan, okay. running back que puede explotar, ¿no? Jeff Wilson, 17 acarreo, 120 yardas, una anotación, eh, nada más el tema va a ser las lesiones, ¿no? Ganan contra Panteras, pero pierden a Robbie Gould, pierden a Bosa, pierden a Emmanuel Mosley, entonces nada más ese tema de las lesiones sí. que es un fantasma en San Francisco.
0: Sí, 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 y hay profundidad en la línea de defensa pero bueno el tema de las lesiones Nick Bows es importantísimo en esta defensa, aunque tienen otros hombres, pero marca la diferencia número 6 los bucaneros han bajado ganaron, sí, ganaron en contra de Atlanta este, pero se les complicó eh, tuvieron que correr el balón, equipo físico este, la defensiva de repente empieza a bajar el nivel de los bucaneros, la segunda mitad les empezaron a correr el balón de manera eficiente, les movió el balón Marcos Mariota, no por aire sino por tierra, y, y eso es lo que me preocupa, por eso los, los pongo afuera de los mejores cinco este, aunque creo que van a crecer tienen experiencia, pero otra vez baja, se, falta en la línea ofensiva han sabido cómo eh, contrarrestar el poner a lanzar a Tom Brady constantemente y Leonard Fournette, bueno, ahora brilló en este partido, pero los tengo en seis son contendientes, se van a llevar al sur
1: Ese era mi punto para este mm. para este equipo, ¿no? Justamente <risa> a lo mejor baja de nivel Tampa Bay pero porque evoluciona pero, Leonard Fournette ¿no? Ya es este un back receiver <risa> algo que no lo teníamos sí. considerado 11 targets, 10 recepciones, 83 yardas, 8.3 yardas promedio por recepción. Leonard Fournette que levanta la mano y dice, no me olviden. No, mira, claro.
0: <risa> sí, y bueno, cargando al equipo. Ahí va, ahora sí vamos a los cinco, los cinco que a muchos les interesa. Los Vikings, me gusta mucho lo que ha he hecho Kevin O'Connell. Han ido creciendo, han ido mejorando. Sí han ganado apenas, este les ajustó bien Chicago, este, la segunda mitad, eh, chicago Dominante empezó a mover el balón. Fueron es donde vinieron los puntos de Chicago. Por poco les dan la vuelta, pero bueno, supieron cerrar el partido. Justin Jefferson es un monstruo, realmente es muy difícil de cubrir. Lo han puesto en el lugar correcto también porque lo utilizan en el movimiento y el ataque terrestre, que es ahí la fortaleza. ¿no? Mientras corras el balón de manera eficiente, vas a proteger a Kirk Cousins y vas a poder lanzar a. Este, con tus receptores, y la defensa pues ha crecido ha crecido, se les complicó un poquito porque se enfrentó en un quarterback movible algo que no ha hecho Justin Fields, corrió bien pero creo que Minnesota con 4-1, ahí va a estar peleando y no va a estar nada fácil ¿eh? este para que los Packers se llevan eh, la norte de la nacional, entonces tengo a los Vikings confío en ellos, tienen buen equipo y creo que van a ir para arriba
1: Cousins es un coreback eh, de estos magos que pueden hacer un gran espectáculo, pueden ser un fiasco, ¿no? Un <risa> fiasco. Entonces, eh, ese es el punto débil de Minnesota, yo creo, el coreback, ¿no? Por lo menos eh, mm -hmm. este partido contra Chicago se reencuentran con terceras oportunidades, 31% de efectividad antes de este partido y contraverse 80% en terceras, 80 en terceras oportunidades. No, no, Eso sí, creo sí. que también tiene Toma mucho mano. que ver. Pero, pues, Cousins. ¿Qué Cousins nos va vamos a ver el próximo juego? ¿no? Ese es el tema. Vamos con el siguiente, Coach.
0: Sí, ahí es respaldarlo con el ataque terrestre. Número cuatro, los cabos. ¿eh? ¿Qué te parece Cooper Rush? Cuatro victorias como titular en la NFL... Mike McCarthy está haciendo un buen trabajo porque lo han soportado y creo que aquí la base de la defensiva y lo que ha soportado y lo he dicho desde que empezó la campaña lo que va a soportar a los Cowboys va a ser la defensiva Dan Quinn ha hecho un gran trabajo, tiene una gran defensiva Micah Parsons es sólido, estuvo lesionado contra los Rams presionó, se mantuvo adentro del partido De Marcus Lawrence está jugando a gran nivel su línea de defensiva está sólida, los linebackers este, tienen un buen perímetro y creo que eso ha ayudado mucho a los Cowboys Corrió en el balón, más o menos, Tony Pollard entra y, y es un jugador que te desbalancea en cualquier momento, pum, jugada explosiva. Claro. El regreso de Gallup también ayuda mucho a CeeDee es un receptor que puede ir vertical, entonces los Cowboys tienen equipo con su coreback suplente, han ganado, va a ser la prueba de fuego tanto para Eagles como Cowboys este fin de semana.
1: 62% de efectividad en pases de Cooper Rush, entonces las defensivas ganan campeonato siempre y cuando Cooper Rush no se equivoque, porque también, como dice, la defensiva solamente ha permitido promedio 13 puntos por partido, pero el tema es hasta dónde les va a alcanzar, porque también ya se empiezan a lesionar, Mike Aparo salió lesionado, un poco dolido en este último partido, y esta próxima semana, ¿a quién ponemos? ¿A Cooper Rush, que viene con este momento, o a Dak?
0: Híjoles, bueno, hay que ver, Dark Preston, si no está al 100% Cooper Rush y lo sigo protegiendo, ¿no? O sea, ¿Cuál ha sido la clave de los Cowboys? Es jugar defensiva, que es lo mismo que en Inglaterra, protegiendo a Bailey Zappi, es jugar una defensiva sólida que pueda robar balones, como lo hicieron los Cowboys, anotaron a la defensiva, lo mismo en Inglaterra, correr el balón de manera eficiente y lanzar de vez en cuando sin echarle el equipo sin poner el equipo eh, eh, en los hombros de Cooper Rush no venir de atrás ir ganando y obligar al rival de que venga atrás, controlar el juego así es como tienen que jugar esos equipos que eh, sus corebacks se les lastimaron y tienen un coreback suplente ¿eh? porque no puedes poner no puedes obligar a ese coreback a venir de atrás, ¿eh? ayer claro. un 21-0 lo que sucedió ayer con los Raiders este, con Kansas City que vino de atrás solamente Mahomes puede hacer eso tiene esas cualidades, bueno no Mahomes con los corebats elite en el nivel, ¿no? Pero me refiero a ese, a, a, a ese grupo de mariscales de campo y este, los suplentes hay que, hay que protegerlos.
1: Claro, aprende Dolphins, aprende.
0: A ver, aprende, venga. Este Número 3, y salieron de los Power Rankings, ¿eh? Los Dolphins, por el tema de Tua, ¿eh? Por el tema de la lesión y pues eso, eso también... Daba bajado. este Los Chiefs de Kansas City los tengo en tres, arriba de los Pills de Buffalo, y esta semana se enfrentan otro de los duelos. El uno, el dos, el tres y el cuatro de los Power Rankings que tengo, o que tenemos se van a enfrentar esta semana. El 1 contra el 4, el 2 contra el 3. A ver quién, quién realmente es el mejor equipo de la americana. no Los Bills, sorprendiendo, con jugadas explosivas, van verticales, un equipo sólido y es un equipo que ha sufrido lesiones. No juegan contra el Edmund, su linebacker central, sin Jordan Poyer, su safety y dominaron a los Steelers. No quiero decir que la ofensiva de Steelers sea la mejor y Kenny Pickett su primer juego como titular, pero es una defensiva que se mostró sólida, y los jugadores, los backups, hicieron un gran trabajo. Entonces, tiene una defensiva fuerte, un buen entrenador este como Leslie Fraser en la coordinación defensiva, y un tremendo entrenador como Sean McDermott. Lo ha demostrado, ahora tiene que demostrar, dar el paso hacia adelante si puede llegar a ganar el juego de campeonato. Pero bueno, a los Chiefs los tengo en tres, estaba hablando de los Bills, pero a los Chiefs los tengo en tres por <risa> tremendo el regreso el de ayer, ¿no? Este creo que ahí tienen muchos problemas en la línea ofensiva sufrieron ayer con la presión de Crosby, con la presión de Chandler Jones el lunes por la noche este, problemas en la línea ofensiva, puede ser esa su debilidad pero es un equipo oportunista es un equipo que roba balones es un equipo que hace jugadas en momentos importantes si te da posición de campo o detiene atrás del coreback y te obliga a despejar te detiene en tercera y le das la oportunidad a Mahomes y le das el momento, los chips de Kansas City están ahí y va a ser un duelo contra los Bills sólido. Creo que los Bills están un poquito más completos. Por eso tengo a Bills en 2 y a Chiefs en 3.
1: Okay, yo a Chiefs le podría decir can destroy porque yo 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 pongo a Chiefs siempre arriba de Bills porque me gusta más exactamente cómo procesa más el juego Mahomes en corto en largo, cómo esa tiene esa habilidad de buscar a sus playmakers en cualquier situación y en cualquier punto del campo en el que esté Mahomes y a Josh Allen se le dificulta mucho, incluso cuando está abajo del marcador Mahomes puede reponerse y a, a Josh Allen le cuesta trabajo también esa mentalidad, por eso yo lo pongo al revés, yo lo pongo, pongo no, arriba a Chiefs y abajo a Bills y abajo a Bills bien bien, bien, bien. Sí, sí. Y, y esta semana vamos a ver, vamos a
0: ver quién, quién es el mejor de la americana no de estos dos se enfrentan Correcto. Este, y en uno lo, los Eagles sin duda el equipo que ha estado más constante, ha ganado, ganó, la suerte también la ayuda, este, pero al final han sabido resolver, han sabido mover el balón, les detienen el ataque aéreo, corren el balón de manera eficiente, tienen corredores, buen ataque ofensivo, lesiones en la línea ofensiva, pero saben resolverlo, este, la jugada más importante, o la que tienen que dominar todos los equipos, creo que es clave, lo básico del fútbol americano, el coreback Sneak, Vimos a Jalen Hurts anotando dos veces con Reebok Sneak, este, convirtió en una tercera y corto. Entonces, un equipo enfocado en los detalles, en trabajar esos pequeños detalles que marcan la diferencia, que continúan esos drives, esas series ofensivas, en tercera oportunidad y corto. Y tiene una defensa muy sólida, tiene un frente muy fuerte, grande, pesado, y además que puede ser este disruptivo, que puede colapsar la bolsa con Brandon Graham, con... Hassan Reddy, con Fletcher Cox, con Jalen Davis, con con, con con buenas piezas en la línea defensiva y dos tremendos corners, ¿no? Te ayuda mucho también. Si tienes una línea defensiva sólida, te permite variar tus coberturas también, pero tener la confianza de que los corners van a estar ahí. Tanto James Bradbury como Darius Slay, que están jugando un buen fútbol americano. Así
1: que es un equipo sólido,
0: bien entrenado y vamos a ver contra los Cowboys cómo les va esta semana.
1: Respaldada esa defensiva justamente por el esquema, ¿no? Incluso me sorprendió en este partido contra los Arizona Cardinals como en lugar de presionar a este Kyler Murray a través del disparo, prefieren contenerlo no, claro. y contienen 17 puntos sin la necesidad de ir tanto al disparo, ¿no? Eso es algo muy importante que también están siendo respaldados por el corredor defensivo
0: que tienes que saber, no? Contra qué coreback te enfrentas, las cualidades que tiene y cómo lo vas a contener, ¿no? ¿Cuál es la habilidad claro. de ellos? Bueno, pues así los Power Rankings, vámonos con algunas sugerencias del Fantasy, porque ahora sí, ya, ahora sí ya se pone interesante el Fantasy, ya viene la primera semana de descanso, cuatro equipos tienen semana bye y en eso tienes que empezar a ver cuáles van a ser los cambios, quiénes están ahí disponibles. Mira, tengo tres corebacks, Gino Smith, Justin Fields, que jugó mejor fútbol americano, que puede ir creciendo y que te está haciendo daño con las piernas. Déjenlo jugar, déjenlo jugar nada más a Justin Fields. Y tengo a Jimmy Garoppolo que mientras el ataque terrestre esté funcionando, Jimmy Garoppolo, no le pongas el equipo a los hombros, te va a conectar y va a generar puntos. Y estos, en cambio, eh, este, si tu coreback titular va a descansar. ¿no? Y Gino Smith realmente sorprendiendo.
1: Sorprendiendo, utilizando a sus, las armas que tiene, Tiger Lockett, eh, y quién le iba a decir y solamente está eh, rostereado, o solamente está en, eh, escogido en el 35% de las ligas, entonces debe estar disponible en tu liga, así que ve por waivers, eh, y yo no le tengo tanta confianza a Jimmy Garoppolo, yo prefiero irme <risa> con Jim Smith, incluso por el esquema, en waivers miría por Daniel Jones. Daniel Jones, ojo, eh, ojo, porque también ya, eh, ya tiene dos acarreos
0: por tierra, ya, ya, lo pone a correr y bueno, el esquema ofensivo ha ayudado, ¿no? También, sin lanzar tanto. Lo, lo malo de Daniel Jones es el tema de las pérdidas de balón, tiene que aprender eso. Pero bueno, es como corebacks, corredores, también hay algunas lesiones de corredores, Rashad Penny que estaba de repente iba hacia arriba. Estaba creciendo en esta ofensiva y se lastima. Entonces, creo que el ataque ofensivo ha funcionado de los Seahawks y es lo que está respaldando a, a Gino Smith. Por eso tengo a Kenneth Walker, que se vio bien contra los Santos, buena defensa. Tengo a Eno Benjamin también, a tracito de, de, de Connor Williams, y más que es un corredor que utiliza en tercera oportunidad, que le dan el balón por la vía aérea, y de repente es muy explosivo, eh. No, Benjamin por ahí lo pueden escoger. Y por último, Jerry McKinnon de los Chiefs, que demostró el lunes por la noche y le dieron más juego. Me parece que salió lesionado Clyde Edwards Seller. Pero bueno, Jerry McKinnon generando yardas por el contacto y es un corredor versátil de tercer down, pero que lo están utilizando los tres downs. ¿eh? Están
1: sí, dando por supuesto. Y lo importante es justamente en el fantasy, es el un poco el talento, por supuesto, y el volumen que le den al talento, el ¿no? Volumen. Entonces, Ken, Ken Walker, evidentemente, se convierte en el running back automáticamente, el running back 1, y en el caso, uh -huh. por ejemplo, de Dino Benjamin, con la lesión también de, de este Connor uh -huh. que Connor. salió por ahí con las costillas, eh, uh -huh. evidentemente, Dino Benjamin tiene para tener mucho volumen en Arizona, ¿no? Uh, Tevin Coleman, tengo mis reservas con Tevin Coleman, pero sí, definitivamente eh, puede ser una buena opción en ligas un poquito más, eh, más profundas. Y Mike okay. Boone en Broncos, eh, yo sé que uh -huh. está Melvin Gordon, pero eh, empieza a batallar un poco Melvin Gordon, esas pérdidas de balones que empieza a dejar de ser efectivo, y Mike Boone puede en algún punto eh, quitarle snaps a Melvin Gordon. Entonces, también Mike Boone para tenerlo como Slipper. Ok,
0: está bien. No, ahí Quaver y este... Y bueno, vámonos con, ¿no? con, con los wide receivers y algunos flex también. Say sí. Jones, este de Jacksonville, que aunque ahora sí no le dieron tantos balones, pero Say Jones se está convirtiendo también ahí en un receptor 2, ¿no? Si tú. Tu receptor descansa esta, en alguna de las semanas. Devin Duverney, no. después de la lesión de Rashad Payman, no sabemos cuándo va a regresar, y Duverney también es otro de los hombres interesantes. Y Alec Pierce de los Colts como receptor. Alec Pierce se ganó la confianza, tremendo, buen juego contra, contra los Broncos en momentos importantes, buenas recepciones, y eso le va a dar confianza al coreback de ya estarlo buscando constantemente, ¿no? Porque lo habían buscado poco y eso le va a dar mayor volumen a Alec Pierce.
1: Correcto, sí, ya también está teniendo más snaps a este Pierce, está involucrándose muchísimo más en el juego con este Matt Ryan, efectivamente yo tenía también a Alec Pierce, eh, voy a eh, tener que eh, recomendar aquí a Jacoby Myers, que también Jacoby Myers no, está claro. eh, con Mac Jones, estaba teniendo relevancia, mm -hmm. se lesiona, regresa y parece que vuelve a recuperar esta, esta, esta relevancia y es importante. Importante que está disponible en muchas ligas. Entonces, si está disponible, agandállenselo, apérrenselo sí, y vayan ya. por él.
0: Sí, porque aparte está proyectando 14 puntos, ¿no? Por partido. También Giacomo Meyer, receptor de volumen, lo están buscando, receptor interno. Y, y como flex, otros receptores, otra opción de receptor o que lo puedes utilizar de flex, que también sabemos que corredores puedes utilizar de flex, pero Khalil Shakir, por la lesión de Isaiah McKenzie, no sé cuándo vaya a regresar como receptor interno, lo metieron en contra de Pittsburgh, anotó este le estuvieron lanzando dos, tres pases, no, no va a tener tanto volumen, pero sí dentro de la zona roja como estaban utilizando a Isaiah McKenzie tiene velocidad, tiene buenas habilidades y, y, y Khalil Shakir le gana la confianza también a Josh Allen porque pues, ya conectó Yo creo que tuvo cuatro recepciones en contra de Pittsburgh y, y eso pues le da confianza a, al coreback. Rondell Moore que, que regresó después de este de, de perderse las primeras tre, tres semanas y Rondon Moore también bajita la mano y le están dando juego no sí. y se convierte en segundo receptor de Hollywood Brown ya va a regresar también próximamente después de la sexta semana este de Andre Hopkins sí, de Andre pero Hopkins. Rondon Moore como un target receiver y Darius Slayton que no tiene receptores en los, en los Giants este se puede ahí puede ahí levantar la mano aunque todo se basa en el ataque terrestre, los equipos se empiezan a ajustar, pero Darius Slayton se va a convertir en el receptor 1.
1: ¿no? Claro, claro. Y yo también tengo para recomendarles si igual una situación, si tu wide receiver está descansando y estás como en aprietos, Cory Davis. Cory Davis, eh, por Corey ahí Davis, también lo he visto. Tremendo, libre. Eh, tremendo. Y lo he eso, visto disponible. Es monstruo, no lo eh. entiendo. Claro, no, y, claro. Y, y,
0: eso es un monstruo, o sea si tienen la Game Pass, vean este la película de los coaches, vean el físico que tiene, es un receptor alto, es un receptor que se mueve muy bien, que se mueve muy, que es muy ágil, que gana separación, corre buenas rutas, pero con el tamaño que tiene. Y, y, por ahí lo está buscando Zach Taylor, Wilson, perdón, Wilson y este buenos receptores los que tienen, con Garrett este Wilson también y Alaya Moore este Vamos con alas cerradas, ¿o tenías otro de flex o algo de receptor? No, no, no
1: ese es era este, ¿No? El, el que yo tenía, este Corey Davis, porque lo he visto disponible en muchas ligas, entonces me hace increíble muchas. que esté disponible, sí, no, no puede ser,
0: sí, sí, sí. sí. Este, y le están dando confianza no alas uh -huh. cerradas, Quinton Morris tengo de los Bills de Buffalo se lastimó Dawson Knox, lo estuvieron buscando en el partido de Pittsburgh Quinton Morris eh, me gusta los Bills por ahí calladito, ahí va a ir creciendo en la ofensiva, lo han involucrado este Kate Otton de los uh -huh. Bucaneros el novato en la Universidad de Washington también sabemos lo importante que es para Tom Brady buscar a sus alas cerradas dominar el centro del campo y Will Disley eh, de los Seahawks también como ala cerrada, también alas cerradas que no habían brillado temprano, pero que empiezan a ahorita a crecer y pueden ser opciones.
1: Sí, por supuesto. También este, recomendarles nuevamente. Lo he visto eh, en Yahoo, Ligas, más o menos en, en rastreado <ríe> con 30%. Pero Hayden Hurst sigue disponible. Agárrenlo. Sí. Se, se está recargando un poco ahí este Joe Borro. Y no sé, coach, qué piensa de Tyson Hill. Eh, cuatro anotaciones Tyson la semana Hill, pasada. También. En Ligas lo están eh, en el spot de Tyrone, ¿no? Ya que hubo un tema hace un Ahora, par de años con que era coreback, ¿no? De, de, ¿De qué lo pones? de tie de
0: coreback, lo pones en la wildcard. Otra, otra vez estaba... ¿Sabes qué? Aprovechalo. Es un receptor... Es un coreback. ¿Qué es? No, es un coreback. que lo puedes utilizar como en la cerrada, como corredor en equipos especiales. O sea, es un atleta. Y es un atleta que le van a dar el balón. Lo van a poner en la mejor posición esa para atrapar, para correr el balón, para bloquear. Así que te puede generar puntos en esta ofensiva que tiene lesionado a Jarvis Landry, a Michael Thomas y que también salió tocado Chris Olave. Entonces, Dyson Hill se convierte en esa pieza importante en la ofensiva, aunque ya regresó a Camara cámara.
1: Sí, por eso yo confío. Vamos a ver qué tanto le pueden dar porque también el tema de, de, de coreback en Santos es un poco inestable y él puede salir sí. ahí a, a tener puntos, evidentemente. Sí, cuando lo metes
0: desbalanceas totalmente a la, a la, a la defensiva, ¿no? Cuando está como, como coreback, pero bueno también entra balones, ¿no? Entonces, claro. pues estas fueron las recomendaciones de Tigrillo.
1: Listo, nos esperamos mañana este, para hablar sobre los NFL picks y las apuestas, este coach, yo creo que con esto podemos armar bastante bien nuestro fantasy para esta semana 6, que descansan los equipos, que es Tennessee, es Houston, es Detroit y... Sí. Houston, Houston, Tennessee, Detroit, Las Vegas. Las Vegas,
0: Las Vegas también. Descansa, sí, sí, cierto. Y bueno, vienen los picks. Son las recomendaciones de nosotros también. ¿no? Hay, hay que ver cómo nos van a ver. Tomen lo bueno, lo que puedan tomar. No, claro. no siempre latinamos. El fútbol americano es muy complicado y, este, y estaremos dando los picks. Y bueno, de los waivers es lo mismo, ¿no? Porque de repente viene una lesión o sucede algo diferente o los coaches cambian su plan de juego, no sé, vienen los ajustes. Pero bueno, ¿cómo te encontramos,
1: Tigrillo, en redes sociales? Pues me pueden encontrar en arroba master guión bajo tigrillo en Twitter y también en el canal de YouTube arroba let's go Dolphins y por supuesto que sigan también las redes de El Precio del Éxito tenemos eh, plataformas en todas las plataformas, TikTok, Facebook eh, Twitter, en todos estamos ahí hablando de NFL diario
0: Muy bien, y a mí en arroba carlos rosado v en TikTok, Twitter Instagram, carlos rosado en Facebook, carlos rosado sports en el canal de YouTube, denle suscribir Spotify, hablaremos de los picks y las transmisiones el próximo jueves, también a través de Fox Sports, y el domingo a las 12 y a las 3 de la tarde en Fox 1, con los partidos de la NFL. Bueno, Nos vamos, Tigrillo. Fuerte abrazo. Nos vamos.